0: Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt ja so Themen, die liegen so richtig oben auf. Ich würde das mit der Wahl, wie ist das mit Corona, keine Ahnung, so Gerechtigkeit und Klima. Das beschäftigt Menschen, das beschäftigt dich und mich. Und dann gibt es so Themen, die sind irgendwie, kommen nie vor. Die sind einfach ausgeblendet und wenn man die versucht vorzubringen oder anzubringen, dann wird es schwierig. So zum Beispiel, dass Gott sagt, du, ich komme wieder und dann gibt es einen Tag des Gerichts. Ja, das ist, sowas hört man schwer und denkt, huch, was ist das jetzt? Wo kommt der jetzt her? Warum ist das so? Warum sind so klare Impulse der Bibel relativ unbekannt? Und heute geht es genau darum. Jesus redet relativ viel und deutlich und ganz offen von dem Moment, wo Gott kommt. Wo Gott nachfragt, wie war dein Leben? In ganz unterschiedlichen Bildern und Geschichten, mit, einem, mit einer Hochzeit, wo ein Bräutigam kommt, mit einer ganz großen Versammlung, mit der rechten und linken Seite oder mit Gaben, die Menschen haben, wo irgendwann gefragt wird, Doch mal, was hast du damit gemacht? Und diesen Gedanken, dieses, nicht nur Gedanken, sondern diese, diese Haltung, diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass Gott kommt, die nimmt natürlich Paulus auf und er spricht davon. Er spricht davon in den Gemeinden, in die er kommt. Und heute geht es um eine Gemeinde äh, nach äh, Thessalonica äh, Und da war Paulus nur relativ kurz und trotzdem hat er dieses Thema, wie ist das mit der Wiederkunft Gottes, angesprochen. Und dann im Nachhinein, Paulus war weg. Musste ja geradezu fast fluchtartig die Stadt verlassen, wie so oft. Und dann später gibt es einen Brief und Paulus geht darauf ein und auf die Fragen der Gemeinde ein, denn die waren ja sozusagen gerade losgelaufen und jetzt gibt es, wie ist das, wie ist das mit Menschen, die sterben, wie ist das und so weiter. Und da schreibt er den Brief und da geht es heute um eine Stelle aus dem ersten Thessalonischer Brief, dem fünften Kapitel, und die möchte ich mal vorlesen. Zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nicht zu schreiben, Geschwister. Ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und es wird keinen drinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt, weil ihr also nicht zur Nacht... Äh, weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen da nüchtern zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus und seinen Herrn gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut, helft einander im Glauben weiter, wie ihr es jetzt auch jetzt schon tut. Damals, die Gemeinde war noch ganz frisch, hatte viele Fragen, aber an eins kann Paulus anknüpfen, nämlich, sag mal, liebe Freunde, ihr wisst doch, wie das, wieder, wie das ist mit dem Wiederkommen. Ihr braucht nichts auszurechnen, ihr braucht nichts, ähm, da muss man nichts datieren. Und das haben dummerweise doch dann im Laufe der Zeit relativ viele Christen gemacht. Dann haben da Zeitpunkte ausgerechnet und das ist natürlich immer sehr nüchtern, wenn nichts passiert. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum dieses Thema so weggerutscht ist. Und ähm, vielleicht, da gibt's, kann man jetzt tiefsinnig werden, warum uns das so schwer fällt, uns vorzustellen, dass Gott am Ende sozusagen die Herrschaft übernimmt, der König ist, der da ist. Vielleicht ist uns auch diese Größe Gottes ein bisschen suspekt und wir glauben nicht so richtig, dass da wirklich einer eingreift und wirklich da ist. Und ist ja auch ein spezieller Gedanke, wenn noch mal sozusagen mein Leben ganz offenbar ist und jeder Moment, jede Sekunde klar ist. Wow, da ist nicht jeder begeistert, deshalb lieber nicht. Die Bibel ist da ganz anders, Paulus ist ganz anders und die ersten Christen sind ganz anders. Für die ist völlig klar, dieser Tag kommt und im Gegenteil, das ist nicht ein Tag, der verdrängt wird, sondern sagt, klasse, Gott kommt. Wir stecken jetzt hier vielleicht ein bisschen fest oder es entwickelt sich nur langsam was. Oder wir, wir mühen uns, ja. aber Gott kommt, Gott kommt. Große Hoffnung, große Zuversicht, ganz tolle Sache. Und Paulus nimmt hier am Anfang so ein schönes Bild, finde ich, auf und er spricht von einem Dieb in der Nacht. Jetzt hast du vermutlich nicht so extrem Angst vor einem Dieb in der Nacht. Ähm, aber jetzt mal das Bild kann jeder nachvollziehen. Was ist, wenn, wenn ich weiß, ah, irgendwann in der Nacht kommt einer, der wird mich beklauen auf übelste Weise. Ja, dann muss ich wach bleiben. Ne? Und wenn ich gerade, wenn ich einschlafe, so sagen wir mal, was ist so eine schöne Zeit zwischen zwei und drei oder dann irgendwann kurz vor Morgen grauen, ähm, nick ich weg und der Dieb kommt. Und da sagt er, das Reich Gottes, so wie mit dem Dieb in der Nacht, das heißt, hab so eine gewisse Grundspannung. Bleib wach, bleib ausgerichtet auf Gott, bleib da sensibel für die Sache Gottes. Und dann sagt er auch, was so ein bisschen tückisch ist, schwierig wird es, wenn Menschen sagen, es ist Friede, alles gut, du lebst gut, was soll's. Und ich auch sage, ja klar, schlägt mein Leben, alles Rotscher in Kambodscha, es ist wunderbar. Ja. Und da ist Paulus nicht ganz so äh, begeistert und sagt äh, und schiebt noch ein Bild nach, <lacht> auch sehr, äh, sehr drastisch. Das ist so wie mit den Wehen bei einer Frau. Naja, ich kann ja jetzt bloß vom Hören sagen, äh, berichten, aber habe schon immer mal gesehen. Äh, und das ist ja, das hat Vorboten. es ne? hat Zeichen. Da entwickelt sich was. Da nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Oder auch nicht. Das kann ja auch dauern. Aber sagen wir mal, dann kurz vor knapp ist es, ist es eine atemberaubende Kraft, ja, die dieses Kind sozusagen auf die Welt bringt und spätestens da ist dann nichts mehr zu stoppen. Es kommt auf jeden Fall. Ja, und das, das macht Paulus, dieses Reich Gottes, Gott selber kommt auf jeden Fall. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Und dann klingt, sagt er so mal ein bisschen, es wird kein Entrinnen geben. Das klingt so ein bisschen, ach du meine Güte, es wird kein Entrinnen geben. Ich glaube, Paulus will da nicht Angst machen, aber selbst bei so einer wachen, neu entstandenen Gemeinde sagt er, du Leute, schlaft nicht ein. Es geht ihm um eine Ernsthaftigkeit einfach, weil ihm das so wichtig ist. Verpasst das nicht. Lebt in dieser Hoffnung. Lebt in dieser Zuversicht, dass Gott kommt. Das ist so die Motivation äh, von Paulus Und die gibt er hier diesen ersten Christen mit. Und dann, wie geht das? Wie ist das mit dem Dieb in der Nacht? Wie, kalt, wie halte ich diese Spannung? Wie ist das mit den Wehen, was auf jeden Fall kommt? Ja, pff, wie mache ich das jetzt nur? Und Paulus sagt es ganz einfach. Er sagt, lebt nicht in der Finsternis. Das heißt auf Deutsch, lebt nicht in der Finsternis, lebt im Licht. Was fällt dir bei Licht ein? Was fällt mir bei Licht ein? Natürlich, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das ist sozusagen in seinem Fokus. Ich ausgerichtet auf Jesus bin, auf, sein, auf, seine, auf seine Person, auf seine Worte, auf sein, sein Wesen, auf seine Gegenwart. Ich mit seiner Gegenwart rechne. Dann sagt er, es ist kein Ding. Richte dich auf diese Person von Jesus aus. Jetzt ist ja wieder so die Zeit, der etwas in die dunkle Jahreszeit und... Meine Kinder müssen früh mit dem Fahrrad fahren, einige jedenfalls. Und da bin ich mal sehr hinterher, dass die, Licht, dass die Akkus von den Lampen aufgeladen sind. Ja, also, weil ich finde das so furchtbar, man ist nicht beleuchtet und wird dann und ein Auto kommt. Man muss an der Straße lang fahren. Deshalb bin ich da sehr hinterher, Akku aufladen. Und das ist ja auch eine Motivation, weil ich möchte, dass, dass meine Kinder da das Ding gut geht. Und genauso eine Motivation und noch viel intensiver ist es ja, dieses in diesem Licht Gottes zu leben, diese Akkus aufzuladen im Licht, in der Licht von, äh, von Jesus Christus. Wenn Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und ähm, dann gibt es hier so eine Formulierung, das ist so ganz knapp formuliert, komm und fix überlesen und da steckt eine große Spannung oder, ja, wie soll man sagen, Spannung, eine so eine doppelte Wahrheit drin. Ja, Paulus sagt dann, ihr seid ja Mensch, im Vers 5, ihr seid ja Menschen des Lichts. No? Deshalb lebt auch im Licht. Lebt nicht in der Finsternis, weil ihr ja Kinder des Lichts seid. Und das, was hier Paulus nur so kurz anspricht, ist ja, äh, wenn ich, wenn ich Kinder des Lichts bin, heißt es ja, Jesus Christus ist mein Herr, ich glaube ihm, ich vertraue ihm, ich habe mich für Jesus Christus geöffnet. Er ist der Herr sozusagen meines Lebens, er bestimmt mich. Und dann könnte ich auch sagen, ja super. Ich bin Jesus, gehöre zu Jesus und gut. Und trotzdem ist ja immer wieder auch in den Texten des Neuen Testaments nicht nur hier die Herausforderung, ja gut, du bist jetzt Christ, Gott hat dir alles geschenkt, aber jetzt nimm das an, jetzt steig da rein, jetzt leb darin, jetzt übernimm nimm, nimm das. Und das ist so diese Herausforderung, dieses Nicht-Einschlafen, dieses Wachbleiben. Weil wenn Jesus dich prägt, wenn Jesus äh, deine Sinne schärft, wenn dieser Geist Gottes dich durchdringt, dann ist doch klar, dann weißt du doch schon was über Gott. Und dann weißt du auch, dass er kommen wird. Und dann, es hört Paulus hier noch nicht aus, sondern er bringt noch so einen herausfordernden Satz, den finde ich, habe ich schon na darüber nachgedacht und denke, wow, der ist wirklich hart, herausfordernd. Er sagt nämlich Paulus hier nochmal in Vers 5, dass euer Leben wird von diesem kommenden Tag bestimmt. Ich denke mir, oh, wow, wird mein Leben von diesem kommenden Tag bestimmt, dass Gott sozusagen alles in allem ist, dass er als König erscheint, dass er sozusagen alle Tränen abwischen wird, dass Reinreich absolut sichtbar ist. Dann dachte ich mir, ja, ist mir das so ein vertrauter Text gerade beim Vater unser, ne? Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie oft habe ich das gebetet? Dein Reich komme. Und letztlich ist es ja nichts anderes, dass ich nicht nur mit Worten, sondern mit meinen, mit meinen Hoffnungen, mit meiner Zuversicht weiß, Gottes Reich kommt. Gottes Reich kommt. Das hier mag, mag es Schwierigkeiten geben, auch Katastrophen und alles, aber was am Ende kommt, ist Gott. Also das finde ich nochmal eine krasse Perspektive, wenn ich das wirklich total verinnerlicht habe und daraus lebe und daraus hoffe und weiß, ähm, was auch immer passiert, Gottes Reich kommt. Krasses Ding. Und da lenken mich so viele Sachen ab und das äh, mal herausgefordert in persönlichen Geschichten, in beruflichen Dingen. Was weiß ich. Ja? Und da nochmal diesen, ähm, diesen Gedanken zu haben, Gott, Gott kommt und was ist, wenn ich mir das vorstelle, wenn du dir das vorstellst, was das denn heißt, wenn ich mir sage, ja, Gott steht am Ende. Gott, der den Tod besiegt hat. Gott, der zusagt, ich mache alles neu. Ich wische alle Tränen ab. Ich werde nicht nur unsichtbar sein, ich werde sichtbar sein. Ich bringe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Heil für die Menschen. Die, die mir vertrauen, die offen sind für mich. Ich bin der König der Welt, sagt Gott großes Kino. Und ähm, so eine Wahrheit legt mir Hoffnung ins Herz. Und da muss ich sehen, dass ich da dranbleibe, dass ich in diesem Licht lebe, dass dieses Licht Gottes mh, mich da ausfüllt. Und ich sage, ach, ich lebe jetzt mein Leben und pff, wird schon irgendwie klappen. <lacht> das wäre schade. Sondern Paulus hat da mehr und sagt, du, leb in diesem in dieser Spannung, in dieser Erwartung, dass Gott kommt. Und dann ist das auch nicht nur ein Traum, irgendwie für eine Vertröstung oder wo man sagt, ich verschließe meine Augen vor der Realität und da kommt was ganz Tolles. Das ist Quatsch, das war nie so, sondern umgekehrt. Diese Hoffnung schärft meine Augen für die Realität. Ich kann viel klarer was einschätzen, was jetzt sich so wichtig und äh, un, ja, unzerstörbar darstellt, weil ich weiß, das ist es nicht. Es ist etwas Vorläufiges. Auch mein Leben ist was Vorläufiges. Und die Herren der Welt sind auch was Vorläufiges. Und die Meinung und Stimmung und der, was so jetzt im Moment absolut unhinterfragbar wird, ist, ist es nicht. Es ist ein Teil des Ganzen, was jetzt so wichtig ist. Aber es ist nicht das Wichtigste, sondern Gott ist der Herr. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Und da. Äh, weiß Paulus auch, dass wir Menschen da Ermutigung brauchen. Ja, schon die ersten Christen damals brauchten so diesen Hinweis, du äh, ermutigt euch da mal gegenseitig. Und dann sagt auch, oder Paulus weist dann nochmal auf die ganz grundsätzliche Sache hin, Vers 9. Denn Gott hat uns zu bestimmt durch Jesus Christus und Herrn gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Das ist so der Wunsch Gottes. Dein Heil. Dein Heil. Das ist der Wunsch Gottes. Und dazu brauchst du den Glauben, der das annimmt, der sagt: Ja, Jesus, danke dass du mein Leben füllst, dass du meine Schuld vergibst, dass du mich, du dich meiner erbarmst, 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 mir gnädig bist jeden neuen Tag. Danke, dass du das Licht meines Lebens bist. Ja. Das will äh, Paulus nochmal hier sagen und dann lässt er aber die Menschen noch nicht im, im Regen stehen, sondern er sagt als letzten Vers, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter. Also das scheint nötig zu sein, dass ich Hilfe brauche, dass das nicht so wie so eine feste Wahl steht, ja Gott kommt und dann lebe ich so und diese Hoffnung, sondern ich brauche die Hilfe anderer. So und so, es entsteht ja Gemeinde, es ist ja Gemeinde und wie gut ist, dass es das gibt, wenn mich einer ermutigen und stärken kann. Jetzt, in den letzten Tagen war ich in einem, in einem Hauskreis, tolle Sache, tolle Truppe, war schon, sagen wir mal, Hauskreis, es gibt ja jüngere, mittlere Hauskreise und dann gibt es noch die es Also ein älterer Hauskreis und die waren schon, kann man schon sagen, Jahrzehnte zusammen und haben sich da ermutigt und gestärkt und waren sehr dankbar. War eine tolle, tolle Truppe, tolle Zeit und ich dachte, wow, wunderbar, als wenn man sowas hat, Menschen, mit denen man gemeinsam ja regelrecht durchs Leben geht. Ja. Wo man weiß, da kann ich hinkommen, da bekomme ich was, da wäre ich gestärkt, da kann ich auch meine Fragen, meine Sorgen, was mich bewegt, so loswerden. Tolle Sache, fand ich ziemlich gut oder jetzt... Ich weiß nicht, ob du da mal reingeschaut hast, den Gemeindebibeltag. Natürlich wäre es schön, man trifft sich ganz persönlich, aber ich das fand ich auch immer eine sehr ermutigende Sache. Man trifft viele Menschen, hört gute Sachen und ist wieder so gestärkt. Und da musst du auch gucken oder müssen wir gucken, muss ich gucken, wo werde ich, wo wo sind Menschen, die mich ermutigen? Also nicht nur einfach so, ist auch gut, sondern ermutigen, meinen Blick auf Gott zu richten. Und äh, das brauche ich. Und da muss ich unterwegs sein und bin ich dankbar, dass es so diese oder jene Berührungsflächen gibt, wo das genau passiert, wo Menschen da sind, die mich ermutigen im glauben. Oder guck da, wo, wo ist da was und setz dich da auch in Bewegung. Ja? Investiere da auch was und wenn es nichts gibt, dann überlege und bete und gründe was, wo Menschen gemeinsam unterwegs sind, sich zu ermutigen, weil ich glaube, das brauchen wir in Zukunft noch mehr als jetzt. Jetzt brauchen wir es schon auf jeden Fall. Aber ich denke, diese Nacht wird noch eine Weile dauern, wann dieser Dieb kommt. Und das mit den Wehen ist noch mal eine andere Sache. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen langen Atem. Aber dieses Wachsein lohnt sich. Und dann finde ich es wieder gut dass Gott ja schon sozusagen Vorschusslorbeeren gibt und überall da, wo Menschen zusammen sind und mit Gott leben, wo Gott dieses Licht Jesu in mein Herz scheint, da ist ja schon was von dieser neuen Welt da, wo ich in der Lage bin, treu zu sein, wo ich gehorsam bin, wo ich Gottes Vergebung annehme, wo ich anderen Gottes Vergebung zuspreche, da ist ja schon was von diesem Heil Gottes, von diesem Abwischen von allen Tränen, wie wunderbar, dass wir das heute schon erfahren können, wo Gott wirklich Menschen auch wieder herstellt und gesund macht und das mit, wo man füreinander betet, füreinander eintritt, füreinander da ist, was für ein Geschenk und doch ist es natürlich noch was Gebrochenes, was zaghaftes, was Bruchstückhaftes aber immer auch in der Hoffnung, dass dieser Tag kommt. Wie ein Dieb in der Nacht vielleicht, aber er kommt, wo Gott sagt, du, ich bringe mit mir dieses Heil. Ich bin da, der sozusagen auch diese Toten auferweckt, wo alles Leben äh, sich wieder Bahn bricht, wo der Tod besiegt ist, wo sozusagen ganz großer Vorhang aufgezogen wird, wo Gott alles in allem sein wird, wo Gott... Regiert und es klar ist, er ist der Herr. Wie wäre es, wenn du dich von diesem Gedanken bestimmen lässt, das oder tragen oder Hoffnung geben lässt, entzünden lässt für das, was du jetzt so tust, dass Gott kommt, dass Gott der Herr ist und es wird einmal sichtbar werden? Und da ist es gut, Menschen zu haben, die dich ermutigen, die dich hineinziehen in dieses Licht Jesu und sagen: Jesus, das Licht jetzt schon. Und er ist jetzt schon das Heil. Er trocknet jetzt schon meine Tränen. Er ist jetzt schon da. Aber da kommt noch mehr. Und ähm, da ist es gut, diese Hoffnung wach zu halten. Und gut ist dass Paulus uns darauf hinweisen, dass wir das nachbuchstabieren können. Und dafür möchte ich beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du lebendig bist und dass du kommst. Du bist der Herr aller Welt und danke, dass es einmal ganz klar und sichtbar sein wird und du wirklich abwischen wirst alle Tränen. Bin ich übrigens sehr gespannt, wie du das machst. Aber ich bitte dich auch, dass wir jetzt schon diese Hoffnung, diese Zuversicht haben, dass nicht diese Herren der Welt jetzt das Ende sind, sondern du bist das Ende und das Ziel. Schenke uns da, leg uns da diese Hoffnung, diese Zuversicht in unser Herz, dass wir Freude haben, mit dir unterwegs zu sein, bei dir zu bleiben, an dich zu glauben, auf dich zu vertrauen, deine Kinder zu sein, Herr. Ja? Und lass uns wachsam sein in dieser Zeit, dass wir uns nicht einlullen lassen von tausend Dingen, sondern unseren Fokus auf dich richten, dich, den lebendigen Gott, den Herrn der Welt. Amen.